0: Ja, vorige week waren we er al eventjes ingedoken en deze week gaan we ermee verder. De reden dat webshops niet werken. Welkom bij de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en omdat jij het antwoord op de vraag Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Mijn naam is Michiel Kremers en zoals ik aangeef wil ik deze week met je doorgaan op de vraag waar we vorige week al indoken, waarom webshops niet werken. Zoveel ondernemers denken dat het antwoord op de vraag Hoe verkoop ik iets via internet is... Met een webshop. En vandaag wil ik met je ingaan op de reden dat dat niet het geval is. En een tijdje geleden ben ik daarover flink de diepte in gegaan met een aantal van mijn deelnemers. En ik denk dat dat erg waardevol voor je was. Als je zelf in de e-commerce zit, als je zelf een webshop hebt en je worstelt daarmee en je struggelt daarmee, dan is dit waarschijnlijk de reden. Dus laten we snel gaan kijken. Misschien hebben sommigen van jullie me dit al eerder horen zeggen, maar ik wil het toch nog een keer herhalen, want dit is zo belangrijk, ook voor mensen die zelf geen webshop in traditionele zin runnen, maar die toch met dit idee, dit foute idee, in hun achterhoofd rondlopen. Wat is dat foute idee? Het foute idee is dat het antwoord op de vraag, hoe verkoop ik iets via internet, dat het antwoord op die vraag is, met een webshop. Oké, dat is eigenlijk elke keer de moraal van het verhaal. Je verkoopt niet iets via internet met een webshop. Oké, want een webshop doet één heel cruciaal ding niet. Dat ene ding is een werkwoord. En dat werkwoord is verkopen. Oké, verkopen is met een reden een werkwoord. Het is een activiteit. Het is iets wat je proactief doet. Verkopen. Verkopen gaat niet vanzelf. En het grote probleem van webshops... en die wil ik nogmaals een keer onderstrepen... is dat er een heel groot verschil zit tussen verkopen... en hetgeen wat een webshop doet, namelijk tonen. En dat is wat anders. Het probleem van een webshop is dat er geen... Helder uitgestippeld pad is wat een bezoeker volgt, waarbij jij als ondernemer, jij als verkopende partij uh, de, de sculptor bent, de designer bent van wat die persoon te zien krijgt, wat die persoon consumeert en jij daardoor dus geen invloed hebt op zijn staat. En je moet iemand, om hem te kunnen laten kopen, moet je hem krijgen tot een staat waarin die, daar heb ik voor het gemak maar een term voor verzonnen, waarin die koop klaar is. En als jij geen controle hebt over dat proces, dan kun je dus nooit weten of jouw website, jouw webshop, jouw marketingtraject iemand koop, klaar maakt. En als iemand dan toch koopt, dan is dat op basis van geluk bij jou. He, dan is dat één op de zoveel bezoekers heeft nu eenmaal geen verdere overtuiging nodig. En die enkele bezoeker, die enkele verkoop die op basis van geluk toch uh, gebeurt, die is uh, eigenlijk problematisch. Je zou zeggen, dat is fijn, want dan verkoop je alsnog iets... Hè? ondanks dat je misschien geen geweldige marketingaanpak hebt. Het probleem daarvan is dat mensen met webshops heel vaak... of eigenlijk, ik moet zeggen, die, dat ze zelden niets verkopen. Oké, okay? Het komt niet zo heel vaak voor dat als iemand serieus is met zijn bedrijf... en een webshop opzet en daar geld in investeert... bij een goede websitebouwer, een advertentie online zet misschien... of heel veel doet aan SEO... en probeert daar op allerlei manieren bezoekers naartoe te krijgen... dan komt het maar heel weinig voor... Dat die persoon helemaal niets verkoopt, vooral als het een wat goedkoper product is. Op enig moment komt die ene, zeg maar, unicorn, die ene diamant komt langs, die bezoeker die eigenlijk, um, die eigenlijk in ieder geval wel iets zou kopen. Die komt op een gegeven moment langs. En het probleem is hier, dit is dus negatief, hè, knoop dat in je oren. Het probleem hiervan is dat, dat je het idee geeft dat je iets goed hebt gedaan omdat er ergens op enig moment toch die ene verkoop binnenkomt... denk jij als ondernemer... ah, ik zit ergens in de goede richting. Ik heb nu een basis waarmee ik een verkoop heb gegenereerd. Dus ik heb iets goed gedaan en nu moet ik hierop verder. En wat krijg je dan? Dat zie je heel vaak bij webshop-eigenaren. Dan gaan ze zich heel erg uh, storten op het domein van conversie-optimalisatie. Dan krijg je dat ze denken dat door hun webshop in zijn huidige vorm te tweaken... ...te verbeteren, daar kleine puntjes aan te, bij te stellen... ...andere woorden hier en daar, uh, andere kleurtjes, grotere knop, kleinere knop... ...een paar euro erbij of eraf bij de prijs, dat dat het verschil gaat maken. Omdat die ene verkoper of die paar verkopen ze helemaal op het verkeerde been heeft gezet... ...omdat ze denken dat de aanpak van de webshop dus blijkbaar werkt. De aanpak van de webshop werkt niet echt voor de meeste producten. Het probleem begint bij dat de grootste online bedrijven, de grootste online spelers, webshops zijn. Okay? Dus Amazon.com, een van de allergrootste bedrijven ter wereld, zo niet het grootste qua omzet op het moment. Ik geloof dat ze er niet ver vanaf zitten. Uh, Amazon.com is natuurlijk een webshop. eBay, een van, de, van oudsher een van de allergrootste internetbedrijven, webshop. Hè? Typisch raamwerk webshop design met vakjes waarin je kunt kiezen. Bol.com in Nederland, hartstikke grote webshop. een van de grootste partijen die wij hebben in ons land, al deze spelers geven ons het idee dat uh, dat dat de juiste weg is. Dat om een van de grote spelers te worden, je een webshop moet stichten. Wat hierbij in deze overweging buiten beschouwing wordt gelaten, is dat mensen die naar, neem even bol.com als voorbeeld, die naar bol.com gaan, die komen niet bol.com toevallig tegen. Die komen bol.com ook niet voor het eerst tegen die komen over het algemeen, een paar uitzonderingen daar gelaten... ook niet om lekker te shoppen, om te zoeken en iets tegen te komen... en het dan te kopen bij de eerste keer. Nee, mensen die naar bol.com gaan, die zijn al, wat ik noem, koopklaar. Die zijn al op het punt dat ze weten wie bol.com is, wat voor een partij dat is. Ze weten al wat ze willen kopen. Ze weten dat ze daar aan het juiste adres zijn. Ze weten dat het betrouwbaar is. Ze weten dat wat ze krijgen is wat ze willen... Al die stappen, al die vinkjes, die checkboxes... die zijn allemaal al afgevinkt bij een partij als Amazon, als Bol.com, als eBay. Dus het hele proces waarvoor marketing bedoeld is... iemand krijgen van jou nog niet kennen... het feit dat hij helemaal koud is... naar dat hij warm is, dat hij je wel kent, dat hij je vertrouwt... en dat hij bereid is een investering te doen in jouw bedrijf... in jouw product of in jouw dienst. Dat proces van marketing... dat hebben op het moment dat jij op een site als Bol.com of Amazon... Komt, hebben die partijen dat al gedaan? Dat is al achter de rug. Die websites, oké, okay, die zijn niet verantwoordelijk voor de marketing. Die zijn niet verantwoordelijk voor het overtuigen van de bezoeker. In ons geval als ondernemers werkt het heel anders. Want in ons geval kennen de bezoekers ons zelden, oké. Okay? Komt maar heel weinig voor, tenzij je echt al heel lang en heel intensief promoot, komt het bijna niet voor dat. In ieder geval het grootste deel van je bezoekers op je site komt terwijl ze je al kennen. Okay? Dus meestal zal het zo zijn, helemaal als we gaan adverteren, dat mensen die op je advertentie klikken voor het eerst op je site komen. Okay? Ze zijn nog helemaal koud. Hele andere situatie als iemand die op Amazon.com komt bijvoorbeeld. Hè? Die weet waar die naartoe gaat. Bij ons komen ze, bij wijze van spreken, doen ze een deur open en gaan ze een ruimte in waar ze nog nooit geweest zijn. Dus ze komen op een van jouw pagina's. En dan begint het spel, oké? Okay? Dat is stap 1 in het geheel. En daar gaat het, daar, daar gaat het vaak mis in die overtuiging dat je met een webshop iets kunt verkopen, oké? Okay? De webshop in, uh, in, in deze optiek is eigenlijk alleen maar een tool die als jij eenmaal zover bent dat je iemand hebt overtuigd, dat je hem dan de transactie kunt laten doen. Dus je kunt als jij iemand zover hebt gekregen dat hij overtuigd is geraakt door jouw marketing... Dan kun je met een webshop, kun je die persoon de aankoop laten doen. Dan kun je hem het, het productje laten selecteren en naar de checkout klikken en zeggen ik wil die 15 euro met Ideal betalen enzovoort enzovoort. Die laatste stapjes, die kun je met een webshop systeem doen. Eigenlijk is een webshop dus, in zo'n geval, een veredeld winkelwagentjes-systeem. Heel veel meer dan dat, draagt het niet bij aan je verkoop. Okay? Dat is een heel belangrijk punt om in je oren te knopen, want heel vaak krijg ik de vraag... Hey, de dingen die we behandelen in het programma, die kan ik niet vertalen naar mijn website. En dan is website, in dit geval 9 van de 10 keer, als ik er dan naar kijk, een webshop. En wat gebeurt er dan? Dan zijn er op die webshop een tiental productjes verkrijgbaar... Oké, okay. en die productjes die kosten allemaal een, een los bedragje. En die hebben allemaal een eigen vakje, zoals je hier ziet. Hè? Ik heb even een voorbeeldje gemaakt. En ieder van die vakjes die, uh, die biedt een keuze aan de bezoeker. Dus eigenlijk zegt zo'n website tegen de bezoeker: hé, hey, kijk eens wat ik allemaal heb. Hier zijn allemaal producten. Waarom je ze zou willen, waarom jou, jij interesse zou moeten hebben hierin, dat zeg ik niet. Maar eh, zoek het maar lekker uit. Ga maar lekker rondklikken. En geef mij dan maar geld in ruil voor die producten. Okay? Dat is natuurlijk ontzettend backwards. Hè? In plaats daarvan willen we iemand eerst overtuigen van het feit. Dat ze bij de juiste partij zijn. Dat wat ze aanbieden heel, concreet, of, uh, sorry, heel waardevol is. Uh, heel behulpzaam is. En een, een concreet probleem oplost van die bezoeker. Want dat is uiteindelijk waar we als mensen naar zoeken. Oplossingen voor onze uitdagingen. Okay? Dat hebben jullie me vaker horen zeggen. Dat doet zo'n webshop dus niet. Die draait dit geheel om. Oké. Okay? Het probleem daarvan is ook... dat op het moment dat een bezoeker op dit geheel komt... dat jij als aanbieder... jij als eigenaar van, deze, van dit geheel... van dit raamwerk... van deze pagina, jij kunt niet voorspellen... jij hebt geen invloed... op welke keuzes jouw bezoeker dan gaat maken. Dus het kan zijn... dat die persoon in jouw raamwerk, in jouw vakjes met producten, met misschien wel een selectiewindow ernaast, waardoor die allerlei dingen op grote kleur, maat, prijs, noem het maar op, schoenmaat, uh, iets in die richting kan selecteren. Jij weet niet waar die dan naartoe gaat. Dus het kan zijn dat die klikt op dit product. Oké? Dat product linkt naar een pagina. En daar staat dan een mooi fotootje en een paar regels productomschrijving en een prijs, enzovoort. Dus het kan zijn dat hij daarop klikt. En het kan zijn dat hij hier dan komt. Oké? Okay? Op zo'n productpagina zie je dan vaak nog een aantal links, zoals het hoofdmenu van de site. Dus vanuit die productpagina kan die persoon vervolgens weer naar het hoofdmenu terugklikken. Maar je hebt misschien ook nog wel een blog. Ja, dat zie je ook heel veel mensen doen. Waarom? Dat uh, is mij nooit duidelijk, want dat lijkt mij niet handig. Maar goed. Oké, okay. misschien klikt hij wel door naar de blog. Misschien klikt hij, misschien staan er dan in jouw website ook wel van die featured producten, van die producten uit je webshop, waar je vanuit andere delen van je site ook naartoe kan. Dus misschien klikt hij daar wel op, oké, okay. zo. En komt hij bij een ander product met weer een omschrijving en een plaatje en noem het maar op, Oké, okay, het valt net buiten beeld, zie ik, maar het idee is denk ik duidelijk. Wat op neerkomt is dat jij deze pagina liet zien persoon klikt één ding aan en vanaf daar is hij verdwenen. Je weet totaal niet meer wat hij gaat doen. Jij kunt niet voorspellen welk pad die persoon nu af gaat leggen. Hij kan op elk van deze stappen ook iets anders kiezen. Want op iedere pagina zijn allerlei alternatieven, allerlei keuzes. Dus jij hebt geen verkooptraject, jij hebt geen pad. Nee, jij hebt eigenlijk een soort open speelveld gecreëerd... waarbij jij volledig vrijblijvend maakt... Of iemand komt tot het punt waarop hij iets kan kopen, waarop hij overtuigd raakt, laat ik het zo zeggen. Okay? En dat is dodelijk voor de conversie van een website, want mensen zijn over het algemeen niet bezig met zichzelf overtuigen van de waarde van iets. Dat moet het marketingverhaal doen, dat moet de inhoud doen, dat moet de wervende tekst doen. Dat moet... en al deze dingen, die krijgen allemaal hun kans niet in dit systeem, want mensen zijn te vrij, gaan overal heen waar ze maar heen willen... Zijn op een gegeven moment keuze moe. Keuze stress zorgt voor keuzemoeheid. En keuzemoeheid op het internet. dat is jullie ongetwijfeld niet ontgaan. Zorgt voor een ontzettend korte aandachtsspan. Die zien we al jarenlang zien we die aandachtsspan afnemen. Dus wat gebeurt er? Ze klikken één keer. Ze klikken twee keer. Er komt wat dopamine vrij in hun hersenen. Ze vinden het even leuk. Maar na de derde klik is het allemaal te veel van hetzelfde. Zien ze het onderscheid niet meer. Zijn ze vertrokken. Waarom is dit een probleem? Oké. Okay. Jongens, ik wil echt even tot de kern hiervan. Waarom is dit een probleem? Je mag het zeggen als je het weet. Maar ik ga in de tussentijd gewoon verder. <laughs> dit is een probleem omdat die bezoeker niet gratis is. Daarom is dit een probleem. Als bezoekers nou gratis waren, als jij 100.000 bezoekers per dag op jouw website kreeg, oké, okay, voor 0 euro, dan was dit niet erg. Want dan zat er bij iedere duizend bezoekers, of misschien wel iedere vijfduizend bezoekers, of tienduizend bezoekers, of honderd bezoekers, ergens zat eens in de zoveel tijd, zat die die unicorn. Die ene persoon die geen overtuiging nodig had, al wist wat hij wilde, heel toevallig jou al kende, of uh, in een goede bui was, en dus een product koopt zonder dat daar verder overtuiging voor nodig is geweest. Oké, eens in de zoveel tijd is die er. Maar omdat je geen gratis honderdduizend bezoekers per dag krijgt, is die enkeling die ertussen zit, die meteen iets koopt... dat zijn er veel te weinig om de kosten van het binnenhalen van bezoekers te dragen. En daar zit een crux van dit hele verhaal. Om bezoekers op je website te krijgen, moet je betalen. Oké, linksom of rechtsom moet je altijd betalen. We hebben het vaker over gehad, daar zal ik nu niet dieper op ingaan. Maar als je dit, dit traject gevolgd hebt, dan weet je wat ik hiermee bedoel. Linksom of rechtsom kosten die bezoekers altijd geld. En die kosten, die moeten terugverdiend worden in de marge van de verkoop van jouw product. Dus moet je voldoende verkoop genereren om die kosten te dragen. Okay? Zoals je ziet doet een webs- webshop daar dus een, een particularly bad job in. Okay? Dat gebeurt daar niet. Dan gaan we naar het alternatief waar we in dit programma aan werken. Wat ik een verkooptraject of een funnel noem. Hier gebeurt heel iets anders. Je ziet het, een aantal pagina's hè, met een hele duidelijke richting daarin. Wat is nu het verschil tussen deze twee? In variant 1, de webshop, opent een pagina met keuzes, 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 keuzes. En elke keer dat iemand iets aanklikt, de bezoeker ergens naartoe klikt, krijgt hij meer keuzes, 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 keuzes. Dus hij, hij gaat helemaal alle kanten op. Hij stuitert alle kanten op. En voor je het weet is hij er klaar mee en is die weg. Het verschil daarmee met een verkooptraject is dat we zo min mogelijk keuzes geven. We willen alleen maar de mogelijkheid geven voor bezoekers... om door te gaan in ons traject. Uh, als ze doen wat wij bedoeld hebben voor ze... als ze ons pad volgen. En ons pad betekent elke keer een klein stukje extra commitment. Een klein stukje extra overtuigd raken. Een klein stukje extra eigenlijk uh, geïnvesteerd raken in, de, in, het, in het traject. En voor zover je dat blijft lukken... stromen mensen door... En het enige alternatief wat mensen hebben als dat niet meer lukt, is weggaan. En dat is wat we willen. Ze kunnen alleen of doorgaan of weggaan. Er is alleen maar doorgaan of of de exit, de uitgang. Hier niet, hè. Hier kun je, als je één ding hebt aangeklikt en het bevalt je niet, kun je op iets anders klikken wat jouw aandacht trekt. Het is niet zo dat jij dan meteen de website moet verlaten. En het is dus ook niet zo dat deze eigenaar alles op alles heeft gezet... om jou op de eerste pagina te overtuigen van één helder doel. En dat maakt dit zo gevaarlijk en dit zo helder. Wat gebeurt hier? Je hebt geadverteerd, linksom of rechtsom, heb jij geïnvesteerd in bezoekers... met een bepaalde boodschap, een bepaalde belofte voor waarde... een oplossing voor een uitdaging, iets waar we in het programma op ingaan. Dat heb je gedaan. Ze komen op jouw eerste pagina... En op die eerste pagina, het is natuurlijk niet voor niets dat we zo beginnen in het programma, zorg jij ervoor dat je die bezoeker bereikbaar maakt voor jouw marketingboodschap in de toekomst. Ook een zin die je me al duizend keer hebt horen herhalen met reden. Je zorgt ervoor dat je de contactgegevens, in dit geval het e-mailadres, opslaat. En zodra je dat gedaan hebt, ben je safe. Zodra je dat gedaan hebt, is het niet meer erg als die bezoeker de keuze maakt niet door te gaan in jouw traject niet doorgaan in jouw traject, betekent simpelweg... dit is niet het moment... dit is niet niet het moment waarop de frustratie, de pijn, de uitdaging... groot genoeg zijn of actueel genoeg zijn bij die bezoeker. Misschien hebben ze simpelweg niet de tijd op het moment... dat ze op jouw verkooptrek komen. Maar je hebt die contactgegevens. Dus er zijn nu uh, onbeperkt kansen in de toekomst om dit te herhalen. Maar misschien is het wel het juiste moment. En je hebt die belofte gedaan voor een stukje waarde. Je hebt die uh, contactgegevens opgeslagen en men stroomt door naar de volgende stap. En dat dat is het grote verschil met die webshop. Hier heb jij nu controle gehad. Men landde op een pagina. Daar kregen ze één keuze. Een stukje waarde ontvangen in ruil voor contactgegevens. In andere woorden, je e-mailadres achterlaten of weggaan. Niet op een menubalk klikken naar een contactformulier en jou gaan lastigvallen met vragen. Niet naar een Pardon, shop doorklikken en op allerlei leuke fotootjes gaan klikken en daarvoor lekker naar kijken zonder iets te kopen. Niet naar een blog, niet naar een startpagina, niks van dat. Er was één keuze. E-mailadres invullen in ruil voor iets wat jij ze belooft, een stukje waarde, of weggaan. Helder. Jij hebt nu controle. Oké? Jij designt dit nu. Oké? Jij weet wat ze kunnen doen en je weet dus wat er gebeurt. Bepaald percentage klikt door. En komt bijvoorbeeld op je eerste aanbod, je eerste sales page. Noem het maar op. Er zijn veel verschillende manieren om dit verder uit te bouwen. Hè? Maar in ons geval gaan we voor een eerste sales page. Okay? Op die sales page overtuig jij mensen met wervende tekst. Je gebruikt sales copy om iemand te overtuigen. Dit kan ook in de vorm van een video. Zoals jullie weten heeft dat mijn grote voorkeur. Vandaag de dag werkt dat steeds beter in verhouding tot tekst. Okay? Dus je ontwikkelt een video en je geeft mensen de informatie om ze van die koude, gloednieuwe bezoeker te brengen naar die warme, koopklare, potentiële klant. Oké, weet je nog, daar hadden we het in het begin over, dat is wat die webshop niet doet. Dat doe je op deze pagina's, in deze stappen. Laat je ze die stappen op volgorde doorlopen, dan weet je op een gegeven moment, oké, iemand kan alleen maar onderaan deze, onderaan dit traject belanden, door alle voorliggende stappen te doorlopen. Oké. Een van die stappen kan kan bijvoorbeeld zijn een e-mail hebben geopend, gelezen en doorgeklikt hebben naar een volgende stap. Oké? Je hebt 100% controle over die stappen die daarvoor liggen. En je weet, men kan alleen maar hier eindigen als ze alle voorlopende stappen hebben doorlopen. En dan weet je de kans dat deze persoon nu warm is, in zoverre warm dat hij iets zou willen kopen, koopklaar is. De kans daarop is vele malen groter als het moment dat hij hier voor het eerst binnenstapte... of in vergelijking binnenstapte op die webshop. En dat is pas het moment dat je zegt... hier is een product of een oplossing of een dienst. Hier is een verkooppagina. Hier is een, een check-out. Hier is een winkelmandje, Hier is een bedrag. Hier is een ideal-knop. Oké, okay? dat komt allemaal dan pas. Dus in andere woorden, het woord verkopen, hè, dat werkwoord... dat is wat je hiermee doet... En, het, en het eigenlijk het woord checkout, hè, het woord betalen, dat is eigenlijk wat deze webshop alleen maar kan vervullen. Al deze voorgaande stappen zijn hier niet aanwezig. En daarin zit hem het grote verschil. Oké, okay, nou om dit concreet te maken voor jou als ondernemer met een webshop, als je begint aan dit uh, traject. De, uh, de, het belangrijkste punt hiervan zit hem in dat... Ondernemers met een webshop vaak kleine losse producten of enkele diensten aanbieden. Diensten meestal nog niet eens via een webshop, zijn vaak kleinere producten. Hè? Dus noem maar wat. Stel, je hebt een huidverzorgings, uh, uh, huidverzorgingsbedrijf. En je hebt uh, verschillende crèmes die ieder voor een andere uh, huidaandoening of huiduitdaging bedoeld zijn. Oké, okay? misschien heb je er wel tien. Dus dan zou jouw webshop zou tien vakjes hebben met tien crempjes, met ieder een andere productomschrijving, een ander prijsje en een fotootje. Okay? Dat, dat zou je beginpunt zijn. Dan zou je misschien denken, ja. Dan begin ik hier aan. En dan dan moet ik dus voor één van mijn crampjes helemaal een tekst gaan verzinnen. En ik moet allemaal verschillende pagina's maken. En ik moet een gratis opt-in incentive bedenken. En dat is is heel lastig. Wat je moet realiseren, is dat je niet een crampje verkoopt. Oké? Net zoals dat iemand met een koffiebonen webshop niet koffiebonen verkoopt. Wat je verkoopt, is de oplossing... Die jouw product of een combinatie van jouw producten kan waarmaken voor jouw klant. De, de specifieke uitdaging van jouw klant wordt overwonnen door jouw product. En dat is wat je verkoopt. Dus je wil niet beginnen met communiceren over je crempjes. Je wil niet beginnen met communiceren over wat daarin zit. Je wil niet beginnen met communiceren over hoe prachtig het er allemaal uitziet. Nee, je wil beginnen met communiceren over wat vervelend is voor jouw doelgroep. Wat is die uitdaging? Dus vrouwen. Uh, Dus ik ik ken veel mensen die hebben webshops met met huidverzorgingsproducten voor vrouwen. Vrouwen die specifieke uh, uitdagingen in hun gezicht hebben. Bijvoorbeeld moedervlekken, ouderdomsvlekken, uh, uh, pukkeltjes, uh, noem het allemaal op. Nou, daar zijn misschien verschillende oplossingen voor. Als jij dat dan wil gaan verkopen, dan is jouw, uh, jouw, jouw belofte is dat, ik noem het maar even oneffenheden, huidoneffenheden verdwijnen binnen zoveel tijd met jouw oplossing. Als men erachter wil komen hoe, dan verlang jij van ze dat ze jouw traject ingaan. Okay? En daartegenover zet je, dat ze, je dat ze hun contactgegevens aan jou geven. Dus het, je begint helemaal niet te praten over krempjes. Je begint niet te praten over productjes. Je begint niet te praten over al die keuzes en die verschillen die er zijn. Nee, je neemt mensen mee in jouw verhaal en je gaat ze uitleggen waarom de frustratie die ze hebben er is, waarom het probleem dat ze ervaren zo vervelend is, oftewel je beaamt dat dat een probleem is, en je werkt met ze toe naar een situatie waarin het kopen van een oplossing heel erg logisch voor ze wordt. En dan wordt het een kwestie van niet één klein productje verkopen, maar een zogenaamd aanbod samenstellen, oké, in het Engels een offer. En het, het samenstellen van een goed offer is echt een vak apart, hoor. Maar het is heel belangrijk voor wat we hier aan het doen zijn. Wat je wilt doen is, je wilt niet zeggen: hier is dit ene smeerseltje van 5 euro, waar nauwelijks marge op zit. Zodat jij vervolgens daarmee uh, drie weken op je gezicht kunt gaan smeren en van je probleem af bent. Want daarmee verzadig je die klant, dan betaalt hij jou 5 euro, dan heb je alle moeite voor niks gedaan. En daarmee, daar kun je niet van leven. Dit is overigens weer waarom die webshops dus niet werken. Hè? Na al die moeite verkoop je drie smeerseltjes met nauwelijks marge en draai je nog steeds niet in de plus. Ook al klinkt dat als succesvol, dat je überhaupt iets verkoopt, is niet zo. Want je je leeft er niet van. In plaats daarvan wil je binnen jouw aanbod zoveel mogelijk waarde creëren. En daar kan één van jouw productjes uh, in zo'n potje, kan daar een een voorbeeld van zijn. Maar het kan ook zijn dat je daar iets aan toevoegt wat je zelf hebt ontwikkeld... en waarvoor het marge volledig van jou is. Oké? Ik noem maar wat. Misschien heb jij wel een hele speciale spiegel ontwikkeld waarmee... Mensen die die smeerseltjes opstellen uh, of opsmeren, uh, veel beter de plekjes kunnen zien. Misschien heb je wel een bepaald vergrootglas om bepaalde stukjes van je huid onder de loep. Nee, Nog maar als je ziet, mijn fantasie gaat gewoon aan hiervan. Hè. Ik verzin dingen. Waar het om gaat is dat je marge moet vergroten. Dus je moet ervoor zorgen dat je niet een productje geeft voor een vast prijsje, maar een aanbod maakt van een aantal dingen die gezamenlijk zorgen voor een zo groot mogelijk marge voor jou. Het lukt je om zoiets te verkopen voor meer geld, omdat je de tijd hebt genomen om mensen op te warmen, om duidelijk te maken waar de waarde in zit, om duidelijk te maken welk probleem het oplost, om duidelijk te maken welke frustratie straks tot het verleden hoort en hoe fijn hun leven straks wordt in de nieuwe situatie waarin dat probleem niet meer aanwezig is. Daarin zit hem het verschil tussen een webshop en een verkooptraject. Oké, Ik hoop dat ik het daarmee enigszins duidelijk heb gemaakt. Nogmaals, dat aanbod, het formuleren van een aanbod, is vaak het ontbrekende puzzelstukje voor mensen die hier komen in dit traject met een webshop, en dan niet goed begrijpen hoe dit dit op hen van toepassing kan zijn. Het gaat niet om het verkopen van één klein productje. Het gaat erom dat je bij wijze van spreken iets bedenkt. Een een samenstelling van producten plus waarden die jij kunt toevoegen. Misschien moet je er zelf wel eens een... Een, 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 een telefonisch consult aan toevoegen, een digitaal productje, een e-book, een, een paar videootjes ter ondersteuning. Hè? Allemaal om jouw aanbod uit te breiden met waarde, om het, eh, om, het, om het een hogere prijs met een hogere marge waard te maken. oké? Okay? En het woordje maken is hier als ondernemer heel erg belangrijk. Oké? Okay? Als jij zegt: ik verkoop een, een, de lens, voor, een, een lens voor een digitale camera en die kost 500 euro, ik ko- verkoop hem voor 520 euro, dan krijg je het heel moeilijk. Want dan is jouw marge 20 euro. Als jij zegt: ik verkoop de lens, de, de lens voor een digitale camera, die het meest geschikt is voor mensen die die digitale camera gebruiken voor YouTube-opnames. En ik geef je er een gratis cursus bij hoe je de mooiste video's maakt voor YouTube, ter waarde van 300 euro. Oké, gezamenlijk voor 500 plus 100, 600 euro. Oké, dan heb jij nu een camera lens verkocht. Daar heb je 500 euro voor betaald. Maar je hebt er 600 euro voor ontvangen. Waarom? Omdat je een aanbod hebt gecreëerd wat 100 euro meer waard was dan alleen koud de inkoop van het product. Ik hoop dat ik jullie hiermee een klein beetje een idee geef hoe dit verschil werkt. We hebben een aantal verschillende uh, stappen daarvan behandeld nu. Het is een hele belangrijke, dus je zult hem af en toe terug horen komen deze. Want dit blijft een uitdaging die ik bij veel van jullie terug zie komen. Oké, okay, zoals je ziet is het grote probleem van een webshop in traditionele zin dat hij niet verkoopt. Hè? Daar, zit in, daar zit dat grote verschil tussen de gemiddelde kleine webshop en de grotere bol.com's, Amazons, Ebay's in. Die grote partijen die hebben de marketing, het verkoopwerk al gedaan en daarbij geldt nu de webshop eigenlijk alleen nog maar als laatste stap. Maar als jij een onbekende partij bent en je moet je klant nog overtuigen, oftewel je moet nog verkopen, dan is een webshop niet de juiste tool daarvoor. Hij heeft zijn functie, maar die functie is niet verkopen. Er moet werk verzet worden voordat mensen in jouw webshop eindigen. Oké, okay. als je nou bij jezelf denkt, hé, hey, dat is de stap die bij mij ook ontbreekt. Ik heb wel een webshop, mensen kunnen wel mijn product zien en kunnen wel afrekenen, maar wat daarvoor moet gebeuren om ze zover te krijgen, dat gebeurt bij mij niet en ik weet niet hoe ik dat moet doen, dan is deelname aan mijn, een van mijn trajecten misschien wat voor jou. Ga dan naar onlineomzet.com interesse en kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen... ga je naar onlineomzet.com podcast.